1: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos,
3: soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, es viernes 5 de mayo y estas son las principales noticias. Las autoridades encontraron un vagón de tren con decenas de migrantes hacinados y muchos deshidratados en una zona rural de Texas. Equipos de socorristas responden a la emergencia humanitaria. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas admite que las autoridades se enfrentarán un reto difícil en la frontera sur cuando se elimina el título 42 la próxima semana y advierte que Estados Unidos seguirá deportando a miles a México y otros países. En su lucha desesperada por atravesar la selva panameña del Darién, algunos migrantes están sufriendo serias lesiones y algunos están perdiendo la vida. Tendremos un amplio reportaje de Pedro Ultreras, quien se encuentra ahí. Y el Canelo Álvarez y el británico John Ryder dieron el peso y todo está listo para su sensacional pelea en Guadalajara-México. En el noticiero tendremos una entrevista con el gran campeón. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes. Miles de migrantes realizan un esfuerzo desesperado por atravesar la selva del Darien Jorge en Panamá y llegar a México para luego entrar a los Estados Unidos tan pronto se levante el título 42. Esto ocurrirá el 11 de mayo.
2: Y lamentablemente, Ilia, algunos no logran esto porque sufren lesiones durante el peligroso camino y en algunos casos hasta pierden la vida.
3: Pedro Ultreras está ahí mismo en la selva.
0: Con un pie desgarrado y a punto de perder, sacaron de la selva del Darien a este migrante venezolano. Se lo torció al caminar con unas botas de hule que le fueron dañando.
4: Mi hermano me ayudó bastante. De no sé por él, créeme que no hubiese salido de ahí.
0: Tenía el pie muy hinchado, parecía que le iba a explotar. Tuvieron que cargarlo entre varias personas al descender de la piragua.
5: Suave, suave, suave.
0: Como él, muchos migrantes llegan a los campamentos migratorios en Panamá al salir del Darién. dura
4: cuatro días, sin o sea, con las botas, el agua, la vaina, entonces se los pies.
0: Entre las lesiones más comunes están pies ampollados o sangrando, o a veces demasiado hinchados. La gente sale deshecha de esa selva.
2: Resistí para no poder llegar.
0: El número de migrantes lesionados en el cruce del Darién es demasiado alto y va en aumento, nos dijo una representante de Médicos Sin Fronteras que opera en los campamentos.
6: Estamos recibiendo eh, alrededor de... 1.600 o un poco más de personas por día en total y alrededor de un 25 de todos ellos se transforman en nuestros pacientes.
0: Otro grave problema que se ve constantemente son las agresiones físicas y sexuales a mujeres, señala Tamara Guillermo.
6: Muchos casos eh, de violencia sexual, de sufrida en la selva, en, en contexto de robos. A pesar
0: de las lesiones con las que los migrantes llegan a estos campamentos, muchas veces ellos no quieren esperar tanto tiempo. Tan pronto se mejoran un poco y desean continuar su camino rumbo al norte. Y luego están los que vienen con el alma rota porque perdieron algún ser querido en la travesía. Este joven venezolano de 20 años aún estaba en shock cuando llegó abajo chiquito. Nos contó que un día antes perdió a su esposa de 19 años y a su suegro. Un río crecido, al parecer, los arrastró.
4: Y yo la tenía así agarrada y la señora que iba la hundía. Y yo mundía para levantar a ella para que respirara. Cuatro veces un en la cuarta ya que la última vez se me soltó.
0: La última mirada de su joven esposa, dijo, la recordará por siempre.
4: Cuando yo la levanté, lo único que hizo fue mirarme, como despidiéndose. De ahí no, no. Se, se la llevó.
0: Esa mañana la creciente se llevó entre 14 y 17 migrantes, según testimonios de algunos supuestos sobrevivientes. ¿Ustedes vieron cuerpos claro estaban siendo arrastrados? Debajo sí, debajo del agua flotando. Y Senafront, el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, con frecuencia realiza rescates o recupera cuerpos sin vida. Pero los migrantes casi nunca realizan denuncias ni dejan indicaciones precisas de dónde ocurrió la tragedia. Por eso no se sabe con exactitud cuántas vidas de migrantes habrá cobrado la selva del Darién. En el Darién, Panamá, Pedro Ultreras, Univision.
3: En la frontera con México, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, admitió que las autoridades enfrentan un reto muy difícil. Habló de un aumento en la cantidad de venezolanos que cruzan a Texas, sobre todo en la zona de Brownsville, y advirtió que México continuará aceptando a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos después de que se levante el título 42. Claudia Uceda sigue el recorrido de Mallorcas y presenció las rápidas deportaciones de decenas de personas.
7: Hi, Secretary, do you expect a surge? Le preguntamos al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, si espera una oleada de migrantes con el fin del título 42 y nos dijo que sí. Is indeed a, a surge. Lo que esperamos um, es, es efectivamente una oleada y lo que estamos haciendo es planificar diferentes doing. niveles plan de oleada, nos respondió. So, Describió la situación we're como extremadamente difícil. How prepared are you for a search in Ante la consulta de cómo procesarán a esta oleada de recién llegados, Mallorcas dejó claro que quienes lleguen a la frontera de forma irregular se presumirá, salvo en algunas excepciones limitadas, que no tienen derecho al asilo. Los elegibles tendrán que satisfacer una serie de pruebas más elevadas. Detrás de Mallorcas, había una carpa con inmigrantes detenidos tras cruzar la frontera de manera irregular. La frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta, recalcó. Univisión Noticias ingresó al puerto de entrada de Bronxville. Y lo que estamos viendo son venezolanos que han sido expulsados bajo el título 42. No podemos mostrar sus rostros. ...y es que cientos llegaron ayer... ...y están en custodia de Estados Unidos... ...notamos que luego de ser procesados... ...por casi 20 minutos... ...los expulsan de inmediato a México... ...un venezolano al vernos gritó... ...derechos humanos... ...también fuimos testigos de cómo deportaron... ...a 133 guatemaltecos a su país... ...con mascarillas, esposados en las manos y los pies... ...subían lentamente al avión... Sin cumplir su sueño, nunca lograron pedir asilo. Y nos dice que realizan una decena de estos vuelos a la semana al Caribe y también a América Central. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional afirma que se esperan más escenas parecidas. En McAllen, Texas, Claudio Seda, Univision.
2: Las autoridades reportaron un incidente en spotford Texas, con más de 100 inmigrantes en un vagón de tren. Algunos están lesionados y presentan síntomas de deshidratación. Se están realizando labores de rescate en las que asisten varias agencias de la región.
3: Vamos a cambiar de tema. A petición de varios medios de prensa, se hizo público el video de la declaración del expresidente Donald Trump en el juicio de la demanda por difamación que presentó la periodista E. Jean Carroll. Los abogados de Carroll publicaron unos 48 minutos. Lourdes del Río tiene los detalles.
8: Las declaraciones, algunas de ellas bastante controversiales, han sido ampliamente reseñadas por la prensa, pero hoy escuchamos al propio expresidente defenderse a su manera de las alegaciones de violación y difamación por las que la escritora e. Jean Carroll lo está demandando.
5: That she's not my type. rape, idea it came out of the blue she's accusing me of rape of raping her the worst thing you can do the worst charge and and you know it's you know it's not true too you're a political operative also you're you're a disgrace but she's accusing me and so are you of rape and it never took place and i will tell you en
8: un momento de la deposición, cuando se le confronta con una foto de su acusadora, a la que en algún momento negó haber conocido, el ex presidente la confunde con una de sus ex esposas. You Marla Marla's in this photo?
5: That's Marla. Yeah, that's mi my wife.
8: Which one, woman are you pointing to
5: now? Here. Here. A
8: Trump también se le cuestionó sobre las polémicas declaraciones que hiciera sobre las mujeres en una grabación que se hizo pública.
5: Well, historically that's true with stars. It's true with stars that, that they can grab women by the true, true.
8: Durante la deposición so, Trump incluso le dice in a la abogada States. que lo entrevista que ella tampoco sería su tipo. But I think Los abogados de Donald Trump terminaron de exponer su caso sin hacer una defensa. El juez le dio al expresidente este fin de semana para reconsiderar si testificará o no en su defensa. Regreso contigo. Muchas gracias, Lourdes.
2: Bueno, y le vamos a pasar a Londres, en donde todo quedó listo para la coronación de Carlos III como rey del Reino Unido mañana en la abadía de Westminster.
3: Bueno, Jorge, varios invitados internacionales ya llegaron a la ciudad y cientos de personas acampan desde muy temprano en las calles para ver en primera fila el paso de su monarca.
2: Interesante. Por cierto, hoy saludó a varios de ellos, como nos cuenta Pablo Bonsalvo, desde Londres. El
9: rey pasó sus últimas horas, antes de la coronación, con intensa actividad. Fuera de protocolo, y acompañado por su hijo Guillermo y su esposa Kate, se acercaron a saludar a la gente que los esperaba en las inmediaciones del Palacio de Buckingham. Ruego que haya un poco de sol mañana, así no se tienen que mojar, dijo el príncipe de Gales, consciente de los pronósticos que anuncian lluvias y tormentas durante la ceremonia. Antes, el rey Carlos III había ensayado, por última vez, los detalles de un evento que será seguido por cientos de millones de personas en todo el mundo. Durante las pruebas, un carruaje movido por elegantes caballos recorrió las calles de esta capital. Esta mañana, los miembros de la realeza asistieron a un almuerzo con el primer ministro de Inglaterra. Luego, el rey Carlos se reunió con líderes del Commonwealth, la comunidad de países que fueron colonia británica y siguen vinculados a su reino. Y hoy empezaron a llegar líderes e invitados de todo el mundo, incluyendo a Jill Biden, en representación del presidente de los Estados Unidos. La primera dama aprovechó su estancia aquí para saludar veteranos de guerra y alumnos de una escuela local. Avanzan las horas y crece el número de turistas que llegan y de personas que están dispuestas a pasar la noche en tiendas de campaña, a las afueras del palacio, para asegurarse un lugar de privilegio. Aprovechamos el viaje para, para poder... Ir. Ver este acontecimiento que no se ve todos los años, yo. Todo recuerda que se está ante un evento histórico, de esos que ocurren cada muchas décadas. Esta noche el rey agasajó aquí a varios miembros de casas reales. Estuvieron presentes los reyes de España y las princesas herederas de Holanda y Bélgica. Dos futuras reinas que estuvieron entre las últimas en ver al monarca a horas de su
2: coronación. En Londres, Pablo Monsalvo, Univisión. Y por supuesto los invitamos a ver el evento de la coronación del rey Carlos III mañana sábado a partir de las 5 de la mañana, hora del este, 2 de la mañana en el Pacífico.
3: Cuando regresemos les hablamos del asesinato de un influencer en plena conferencia sobre el espectáculo artístico en el que iba a participar en México.
2: El matarazón habló con los padres de un niño que sufrió muerte cerebral en un choque con un conductor ebrio.
3: Saúl El Canelo Álvarez también habló con nosotros sobre su pelea contra el británico John Ryder tras el pesaje para el combate.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica
2: Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de Biggs. Estás escuchando el podcast del noticiero Univision. El ex estudiante de la Universidad de Davis en California, sospechoso de realizar una serie de apuñalamientos mortales, se declaró no culpable en una corte. Carlos Domínguez está acusado de dos asesinatos y de intento de asesinato, entre otros cargos. El juez le negó el derecho a fianza por considerarlo un peligro para la comunidad.
3: En México, un conocido influencer se convirtió en otra víctima de la violencia al ser asesinado a tiros cuando participaba en una conferencia de prensa sobre un proyecto en el que iba a participar. Jessica Cermeño nos cuenta lo que ocurrió.
10: Oye Wendy, pero esto es inspirado en las... Así vivieron los influencers Wendy Guevara y Gerardo Escareño el asesinato de Kevin Caletri, ocurrido frente a sus ojos en la condesa zona de moda en la capital mexicana hey, cuéntate, Kevin Bryan no Flores mismo, Aguilar de 26 tiempo, años y sí, nacido en Puerto de Rico de... quedó tirado en el piso en el patio del Hotel Boutique donde estaba por comenzar una conferencia de prensa sobre su último proyecto.
4: El chico obviamente pues falleció rápido porque yo estaba en una entrevista y, y volteo y nada más vi que cayó alguien por allá y, y la verdad estoy
5: ahorita en shock.
10: Es que aunque llegaron paramédicos para asistirlo el influencer ya había fallecido quienes vieron el ataque aseguran que los asesinos llegaron hasta el lugar en una moto y uno de ellos le disparó directamente en la cabeza, mientras él daba una entrevista.
8: Su vestimenta era este, chamarras negras y pues con casco. Y pues cuando dispararon se fueron en la moto. Caletri, quien también era barbero,
10: acostumbraba a publicar selfies y fotos de sus motos en las redes sociales. Ay, no te También videos como este, cantando. El ataque provocó una fuerte movilización policíaca. Tras el ataque, los dos agresores salieron de aquí a toda velocidad y horas después, con ayuda de las cámaras de esta ciudad, policías lograron detener a uno de ellos. Los agentes se llevaron al sospechoso al Ministerio Público, en una ciudad donde tan solo en los dos primeros meses del año asesinaron en promedio 83 personas por día. La, la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Vamos a hablar de economía y es que el mercado laboral se mostró positivo en abril. Se crearon 253 mil nuevos empleos. Es decir, casi 100.000 puestos más de lo que los expertos estaban pronosticando. El desempleo bajó de 3.5% a 3.4% el mes pasado. La ironía es que esta buena noticia de que el mercado laboral está fuerte podría complicar la lucha de la Reserva Federal, que es el Banco Central, para disminuir la inflación.
3: La Organización Mundial de la Salud declaró hoy que el COVID-19 ya no es una emergencia sanitaria mundial. La decisión se produce después de que el Comité de Emergencia se reuniera este jueves. El director general de la OMS afirmó que la tendencia del virus ha descendido durante más de un año y eso le ha permitido a la mayoría de los países volver a la vida normal.
2: La familia hispana, que fue impactada violentamente por un conductor ebrio en California, va a donar los órganos de su pequeño hijo de seis años que sufrió muerte cerebral en el accidente. La tragedia ocurrió cuando los Sánchez regresaban a su casa de un viaje a México. Vilma Tarazona conversó con los padres del pequeño Ian Sánchez.
6: No respondía. La vida de Jocelyn Rodríguez y Moses Sánchez se despedazó en un segundo. Su pequeño hijo de seis años, Ian, está conectado a una máquina en un hospital de California. Cerró sus ojos y, aunque aún respira, su cerebro está muerto.
3: Para mí es que sabe que.
6: Pues, ya no aquí. Jocelyn y Moses cuentan que venían de Tijuana, México con Ian y su hermanito Matthew, de cuatro años, tras visitar a los abuelos. Cuando iban de madrugada por una carretera del sur de California, un conductor ebrio los chocó.
1: Ya cuando pasó el accidente. Lo que pasó era que, um, que él ya no respondía, él más respiraba, ya no, le llamaba su nombre, le decía Ian, Ian, y no. No, hacía nada. No
6: respondía. Recuerdan que los niños estaban dormidos cuando salieron de México. Su última conversación con Ian aún le resuena en la mente. Y um, lo último, pues, la última vez que lo vi despierto fue la noche antes y nos dijo que se iba a ir a dormir y que nos quería, pero ya fue lo último que fue lo que le dijimos. Ian permanecerá conectado a la máquina en espera de donar sus órganos para que otros niños sobrevivan. A sus padres les duele regresar a casa sin él. No más verlo allí, aunque esté todos sus juguetes regados no importa es lo que voy a extrañar que, que él esté sentado en el piso jugando con sus juguetes y Jocelyn y Moses dicen que ahora tendrán que seguir viviendo por el hijo que les queda regreso contigo oh, así... no me ha visto algo
2: así tan, tan
3: dolorosa para estos papás sí. bueno ya está León aquí con un adelanto de la edición nocturna un gusto, un gusto verlos
2: Amigos, bueno, en Nueva York hay protestas por la polémica muerte, por el estrangulamiento de un pasajero en el metro. Un gran jurado va a ser convocado la próxima semana para decidir el futuro del sospechoso. Y esto que estamos viendo es parte de la impresionante campaña de la organización Save the Children para crear conciencia justamente sobre la violencia allá en México. Y una advertencia para terminar, si usted está usando el famoso Ocean Peak, para perder peso, cuidado, porque hay, ahora resulta, un efecto secundario sorprendente. Pero hay, hay daños, ¿o qué? Okay? Hay daños aquí arriba. Parece ser que habrá <risa> mucho flaco pelón acá por Miami. No me diga no, o, sea que va, o sea que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. <risa> Detalles por la noche.
3: Nos vemos esta noche.
2: Gracias, León. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Si ha tratado de aprender inglés u otro idioma, es muy posible que haya utilizado la plataforma de Duolingo para intentarlo. Acabo de hablar con Luis Fonan, él es el creador de Duolingo, y le pregunté cuál es el idioma más difícil de aprender. Depende mucho de cuál es tu idioma nativo y qué idioma ya sepas, pero para personas cuyo idioma nativo es, es un idioma europeo, usualmente el chino, es el, el, el chino mandarín es el idioma más difícil de aprender. ¿Y, ¿Y podemos decir que el inglés es el idioma más popular actualmente en, en todo el planeta? Sí, el, el 50% de nuestros usuarios están aprendiendo inglés. Ahora, la, la gente aquí en los Estados Unidos, ¿qué es, ¿cuál es el idioma que más se está buscando? ¿Es, ¿Es el español como segundo idioma? El español. Y mundialmente también para nosotros es el español. Mundialmente, primero es inglés, después español y después francés. El resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto. Tú estás aprendiendo portugués, ¿no?
3: Pero no por Dudolingo, <risa> <risa> desafortunadamente. bueno. bueno. El presidente Biden se unió a una declaración, a la celebración de México por el 5 de mayo comiendo tacos y una quesadilla en un restaurante de Washington D.C. Estuvo acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris, pagó en efectivo y también se tomó fotos con los trabajadores. Llevó una orden de tacos para el personal de la Casa Blanca. Así se hace compartiendo.
2: El, el 5 de mayo muchos lo confunden con el 16 de septiembre, así que bueno. Ok, otra cosa. Saúl El Canelo Álvarez y el británico John Ryder están listos para su pelea de mañana tras dar el peso reglamentario para el combate.
3: La pelea tiene una carga emocional para El Canelo porque marcará el regreso a su tierra. Lindsay Casinelli se lo pregunta directamente a él. Adelante, Lindsay. Aquí estamos con el hombre del momento, Saúl, ¿qué es
11: el siguiente estar aquí con tu gente, ese recibimiento tan cálido que te han dado?
4: No, la verdad es que me siento muy contento, agradecido con toda la gente, el recibimiento que me han brindado. No te imaginas hasta que lo vives y, y me siento muy orgulloso, como siempre, de representar a mi, a mi país, a México y ahora aquí mismo en Guadalajara, donde la gente me vio crecer. Me siento muy contento y agradecido con todos ellos.
11: Entrando había una pancarta que decía, me llamo Saúl por ti, así me pusieron mis papás. A mí se me pone la piel chinita cuando... Cuando oigo esas cosas. Bueno, a
4: mí también, a mí también se me pone la piel chinita, de hecho ahorita la traigo con lo que dijiste, eh, la verdad que me siento muy contento, orgulloso, espero ser un buen ejemplo para, para, para los niños.
11: Además que esta pelea va a ser especial porque va a estar toda tu familia y tu abuela va a estar presente.
4: Sí, eh, gracias a Dios eh, la convencimos de que, de que fuera a verme porque ni siquiera me ve en la televisión, se pone muy nerviosa, se pone a rezar me pone misas y todo este tipo de cosas, pero gracias a Dios me dijo que, que iba a estar ahí para darme, darme el gusto y para mí eso es, eso es muy especial.
11: Y tú tienes un tatuaje muy especial, en su nombre no lo muestras.
4: Así es, sí, ella no sabe escribir, pero le pusieron las letras y ella las copió a su manera y eso, eso me hace muy feliz y, y, y este, está, me pone amo. muy contento, estoy muy orgullosa de este tatuaje, sí. Qué lindo, y, y qué lindo. iniciales de Nedina Fernández.
11: Felicidades por darle esta alegría a tu público, a tu afición, a tu pueblo, a Guadalajara. Gracias por haber estado con nosotros.
4: No, es un placer para mí estar aquí, agradecido con toda la gente y espero que disfruten mañana de, de esta y, pelea.
11: Y antes de irnos, ¿en qué round se acaba esta pelea?
4: No sabemos, pero voy a salir, como siempre, a buscar el knockout, si no vamos a dar una gran pelea.
11: Muchísimas gracias,
3: Saúl.
2: Gracias.
4: De
3: regreso con ustedes.
2: Sí, gracias. El
4: Canelo de Jalisco tiene que ganar el Canelo.
3: Team
1: Canelo. Tiene este que tiene ganar. Así
2: es. Listo, gracias.
3: Nos vemos el lunes. Buenas
1: noches. Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica
2: Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.